0: експерта на громадському радіо. Партнер проєкту Бюро програм ЄС Креативна Європа в Україні. Креативна Європа в Україні. У студії Наталія Анна Темех. Піар-менеджерка бюро програми ЄС Креативна Європа в Україні.
1: Ви слухаєте Громадське радіо. Мене звати Ліза Цереграцька, і сьогодні у думці експерта ми будемо говорити про успішні проєкти креативної Європи. Перед самою розмовою я вважаю за доцільне пояснити, що таке креативна Європа, хоч ми не вперше спілкуємося про це в етері, але зрештою, можливо, ви про це чуєте вперше. Отже, креативна Європа це програма Європейського Союзу, яка спрямована на підтримку культурного, креативного та аудіовізуального секторів. Є метації Програми, і це є захист, розвиток, промоція європейського культурного та мовного розмаїття і спадщини, а також підвищення конкурентноспроможності та економічного потенціалу сектору культурних та креативних індустрій, зокрема аудіовізуального. Я думаю, що ще якась додаткова інформація, звісно, що буде лунати протягом нашої розмови, а саму розмову ми маємо сьогодні з Наталією Темих, піар-менеджеркою бюро програми «ЄС Креативна Європа». І пані Наталію, напевно, перше запитання – говорячи про успішні проекти креативної Європи, є доцільним, а власне, скільки цих успішних проектів загалом було. Отак от, от кількісно ми вже можемо сказати число.
2: Так, кількісно це є більше 70 проєктів, які підтримано загалом, якщо не включати перемоги на iPortunus і зараз Culture Moves Europe. Тобто це гранти на індивідуальну мобільність, на резиденції. На резиденції поки що Україна не вигравала, того що, ну відповідно, через військовий стан до нас не дуже надходять через це гроші. Але дуже багато переможців було, зокрема, на Culture Moves Europe, зокрема, там 120 чи більше навіть, то, не згадаю. Суть в тому, що на індивідуальні гранти ми не рахуємо того, що сама креативна Європа вона надає пере... ну, такі основні гранти. Це на не знаю, там, креативний медіа і крос-сектор. Зокрема, тому великі гранти отримало основних великих грантів в організації 70 за функціонування це з 2016 року. І можна говорити, що і програма вона кожні 5-7 років. а Вона має нове фінансування, тобто в 2020-му почалася нова, нова програма з новим фінансуванням. Це більше 2 мільярдів євро. Вона буде тривати до 27-го року, але українських переможців з 2020-го року вже більше, ніж з 2016-го по 2020-й. Тобто ми можемо говорити про те, що в Україні все більше і більше наростає популярність цієї програми, все більше українців перемагає українських організацій, тобто вже позитивні такі зрушення.
1: Тут прозвучало число 2016, і, звісно, що йдеться про 2016 рік. Поясню для нашої аудиторії, ми цю відправну точку використовуємо саме тому, що це той рік, коли Україна так, долучилася так, до програми, і це теж є важливою такою інформативною частинкою в нашій розмові. 70 проєктів – це багато, і, звісно, що ми не зможемо зараз сісти і переказати усіх їх розповісти так. про кожен, але я переконана, що є якийсь там умовний топ або найбільш важливі проєкти, про які точно варто зазначити і розповісти.
2: Тож, пані Наталія, прошу. Так, зокрема, найбільше такі топ, ми не говоримо про те, що ми всі проекти любимо, всі проекти класні, кожен проект він вплинув якось на нашу транскордонну співпрацю з Європейським Союзом, проте можна говорити про ті, які найбільше нашуміли. Наприклад, зараз відкрився Gem Factory у Львові, вони також вигравали у нас у 2020 році, в них був проект. це була тоді якраз як резиденція з митців перформативного сектору, які пропрацьовували, тему віри в себе на резиденціях. І можна говорити про те, що от проект, наче GemFactory, тільки недавно відкрився, так офіційно, але він вже в 20-му році мав перемогу в Креативній Європі. Це... Кейс показаний того, що не обов'язково, що ви вже публічно відкриті, ви публічно розкручуєтеся, ви вже можете перемагати. В нас, в принципі, в програмі є лише вимоги до координаторів консорціуму, це щоб вони функціонували два роки і більше. Але якщо ваша організація, там, наприклад, існує лише півроку, ви можете стати частиною самого консорціуму і все рівно ну, рахуватися як переможець, отримувати гранти і тому подібне. Також, ну, цьогорічні переможці це Music Expo Ukraine. Вони створили Східноєвропейську музичну академію, це навчальний курс в гібридному форматі для представників музичної індустрії з різних країн, там Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина і можна перераховувати далі, ну, Україна, зокрема. Це освітня програма для музикантів, де музиканти з різних європейських країн діляться своїм досвідом, навичками, що також стимулює розвиток всієї культурної спільноти. Тобто, в першу чергу, ідея креативної Європи – це не просто надати грант, це дати людям поспілкуватися, обмінятися досвідом, і щоб Україна не жила просто сама у собі, не варилася в цьому супі, а могла з різними країнами знайти спільну мову, поділитися досвідом, отримати новий.
0: Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту бюро програм ЄС Креативна Європа в Україні. Креативна Європа в Україні у студії Наталія Анна Темих, піар-менеджерка бюро програми ЄС Креативна Європа в Україні.
1: Ми зараз зазначили один з тих власне проєктів, який я думаю багато хто навіть і зараз тих, хто зараз слухає, могли чути. А щодо менших, чи є якісь такі невеличкі проєкти, як теж така історія успіху, власне, які реалізовувалися, тобто не обов'язково мати широчезний uh-huh, масштаб?
2: Uh-huh. Ну, з нешироким масштабом, але все рівно, ну я б не сказала, що це прям щось менше. В нас є ну також медіа, інтернью з Україн, вони як на диво виграли не в програмі медіа, в програмі «Культура». В них проект називався «Артіфейк». Його мета це промоді медіаграмотності та критичного мислення, опрацювання пропаганди і навчення використання інформації в сучасному світі в рамках мікрорезиденції на Донбасі. На той час це було можливо. Це був рік отримання фінансування 2020 Що цікаво в цій програмі, це програма, хоч вона і пов'язана з медією, зазвичай такі програми, вони якраз у нас є в крас-секторі. Вони могли в культурі, і це, власне, більше про культуру, що для мене ну, доволі цікаво, як пояснювати людям, які подаються, що люди з медіа, чого це потрібно пояснювати? Зазначу, що Україна наразі на 23-й рік і ще до кінця 24-го ще не може брати участь у всіх програмах медіа, тобто там на журналістські, на кіновиробництво і тому подібне, поки що це неможливо, але українське керівництво вже внесло потрібні правки і, відповідно, ми можемо. Тому я раджу поки нам не відкрита медіа, ми можемо також подаватися на культуру того, що от є яскравий приклад, це інтерньюз, який виграли саме під підпрограмі культура. Це
1: про ті різні сектори ми, власне, говоримо, так, так так, розумію, так, і говоримо, так. і ми так. про них ще, до них ще повернемося, угу. але перед тим запитання, яке, я думаю, зараз теж цікавить нашу аудиторію, тому що от почули навіть два таких приклади, і одразу може постати запитання, так, стоп, а це взагалі про які суми грошей йдеться? Ми можемо сказати, найбільша сума гранту, яка була за цей час
2: Ну, найбільшу суму гранту, ми можемо говорити, це вже в мільйонах євро. Це два і більше мільйони євро отримали. Наразі Music Moves Ukraine, вони отримали 1 мільйон 222 тисячі гривень. Ой, боже, не гривень, я перепрошую, євро. У нас все тут в євро угу. враховується. Що логічно, бо Європа. Так. Загалом можна сказати, що усі українські проекти, які наразі виграли на загальну суму під 9 мільйонів євро. Тобто це 8 мільйонів 828 тисяч гривень. Так, зрозуміло, що
1: це великі гроші і на них точно щось та й можна зробити так, з продуктивного. Так. А от цікаво, чи були проєкти, які наприклад, подавалися двічі і двічі вигравали? Чи так, кілька
2: разів? Так, в нас є переможці, які двічі перемагали в цьому проекті. Зокрема, це в нас Одеський кінофестиваль. Про них також хотіла говорити. Одних із найбільш таких відоміших, того, що найбільше чули, напевно, про проекти, які, от, власне, це фестивалі того, що в нас перемагала молодість, КИС-ФФ вони перемогли в цього року, і вони з наступного року почнуть діяльність, власне, за грантові кошти. І що в нас ще є? В нас двічі перемагала ізоляція платформа. Вони зараз діють як субгрантери. В них грант, який надає субгранти українцям, які хочуть втілити свої креативні проекти також на підтримку їх І, і така
1: опція теж є, що так, стати так, майданчиком так, так, і передавати так. далі. І це теж, мені здається, дуже важливий момент, особливо зараз, тому що децентралізація справді працює угу. і дійсно якісь такі локальні історії можуть боятися великих фондів і думати ой, я туди не подаватимусь, тому що страшно. Угу. А якщо є щось на місці і щось таке ближче, то це одразу якось спонукає діяти.
0: Думка експерта. На громадському радіо. Партнер проєкту Бюро програм ЄС «Креативна Європа в Україні». «Креативна Європа в Україні». У студії Наталія Анна Темех. Піар-менеджерка Бюро програми ЄС «Креативна Європа в Україні».
1: Зараз хочу повернутися, власне, до історії з оцими секторами, які є в доступі. Ви вже сказали, чому і куди ми ще не можемо подаватися, але за ці роки, з 2016 року, напевно, що можемо вже проаналізувати, який із секторів, так би мовити, найбільш активний.
2: Без довгих прелюдій можна сказати, що це сектор культури, того, що він на той момент був найбільш розпіарений, зараз mm. йде якраз в програмі «Креативна Європа» на європейському рівні, більше промоція медіа сектору, але культура і креатив це найбільше асоціюються з театрами, перформансами, різними, власне, культурними подіями, тому люди звертають увагу в першу чергу саме на цей сектор, і саме в цьому секторі в нас найбільш більше переможців. Зокрема, в нас переможці, які я щойно перерахувала, це, власне, були з цього сектору.
1: Хоча тут, знаєте, може таке додаткове запитання підключитися, а чи не свідчиться про те, що це є та сфера, яка є недофінансованою в державі, і от вона весь час шукає якихось додаткових опцій.
2: Можу навіть сказати, що в нас багато сфер недофінансовані в державі, того, що в нас спочатку був ковід, потім у нас зараз Війна з нашим трошки не дуже адекватним сусідом. Справа в тому, що в нас взагалі більше людей, які займаються культурою, а не медіа, вони більш усвідомлені в тому, що вони можуть отримувати гранти. В нас навіть в Креативній Європі є вже відкриті для України можливості для айтішників, що я хотіла потім ще б також проговорити От про сектор, який найменш задіяний, який найменш українців серед нього в переможцях, це крос-сектор. Мені здається, що це доволі дивна штука того, що в нас дуже багато айтішних структур. Я особисто знаю, у мене там, знайомі хороші в Чернівцях працюють власне на 3D-візуалізацію, вони працюють в VR і так далі, і саме з культурою, тобто там з історичними надбаннями чернівців. Проте... І це є
1: отой крос-сектор, так, ми так, говоримо, вони що ніби і айті, але в сфері культури і вони могли б подаватися.
2: Так, це власне зараз ще в них додалося з ai коли залучають AI до внутрішнього проекту, тому це взагалі така, не знаю, не орене поле для українських всяких організацій, інституцій, структур. Тому це взагалі було б дуже круто, якби ми почали долучатися не тільки в культурному. А щодо недофінансування, повторюся, мені здається, тут не так про недофінансування, як про те, що в нас вже культурний сектор, він вже такий, прослухав, що є така штука гранти, і вони вже навчилися, що шукати, що, наприклад, креативну Європу, що наших так партнерів, точніше колег з House of Europe і т- тому подібних. Тобто в нас є вже... Вже певний досвід просто. Так, є вже в є багато. Так. саме
1: Ми от зазначили те, що звідки подаються найменше, і це таке питання, яке, мені здається, треба більш детально проговорити. По-перше, тому що нас зараз можуть слухати люди, які могли не підозрювати uh-huh. про те, що можна податися. Ми сказали про сферу IT, про цей крос-сектор. Uh-huh. Що є ще якісь напрями, якісь сектори, які залишаються десь там позаду, а не хотілося б?
2: Так, це, власне, те, що може і вас стосуватися, того, що в нас є умовно три, але по два, саме для журналістської спільноти Гранта. Це медіаграмотність та журналістські співпраці. Це обидві програми, які допомагають журналістам з одного боку навчатися з колегами з Європи, а з іншого боку це програма, яка яка допомагає, власне, якимось територіям, де менше доступу до інформації, де є якісь джинси, де багато розпосудження фейків, власне, для того, щоб боротися з цією інформацією. В нас також мало, правда, подаються. Ми недавно робили зустріч для журналістської спільноти, де займалися промоцією саме цих грантів для різних медіа. І була мова така, що от ми зустрілися там з людьми, які подавалися, власне, на ці гранти, проте в нас ще недостатньо, от так, як я казала, от набита є рука mm-hmm. в культурного сектору. Вони вже знають. В, в нас, наприклад, от фонд ізоляції, ми про них говоримо як про абсолютних переможців. Це люди, які дуже багато разів подавалися на різні гранти, вони отримували відмови і потім все рівно подавалися, подавалися, поки вони настільки не набили руку, що ми вже говоримо, о, якщо ізоляція Береться за якийсь грант, вони там вже, ну, гранту немає шансу їм не надатися. І, відповідно, в IT-шному сектор, ну, ми не говоримо про it сектор як IT-шний, це може бути і якась, не прям, it контора. Ми говоримо про те, що є от конкурс Innovation Lab. Він от якраз для того, щоб втілювати якісь проекти, для того, щоб саме з цифровою інформацією працювати. І туди може, в принципі, податися і навіть, не знаю, журналістська спільнота, театр, але там потрібно, щоб було власне задіяння якогось онлайн-формату, візуального формату, ну, сам конкурс способів складний. Що пов'язано з
1: технологією. Так, так.
2: власне. І потрібно набивати руку. Тобто, в першу чергу, в нас дуже добре в культурному секторі набили руку, а от інші сектори ще недостатньо. Єдине, що ще хочеться згадати про доволі, ну, такі велику частину, це те, що в нас є багато переможців, власне, у медіа, коли ще вона була доступна повністю. Тобто, в нас є там Одеський кінофестиваль, в нас є молодість, і, зокрема, в нас є багато фільмів. Наприклад, в 2019 році в нас отримав ціна правди Гаррі Джонс. Це українська копродукція. Також була Земля Блакитна, наче Апельсин у 2020 році, пофарбоване пташеня в 2019, і фільм Донбас в 2018 році. Тобто, кіно стрічки були підтримані, поки функціонувала підпрограма медіа повністю в Україні. Це також було видно, що люди вміють писати гранти, вони активні, тому ми дуже чекаємо, щоб ця підпрограма медіа для нас відкрилася повністю. О, так. Тим паче зараз в
1: Україні з кінематографом угу. і всім таким контентом ми розуміємо, що ще через повномасштабне вторгнення, і тому саме от такі от фінансування і такі програми підтримки є дуже важливими.
0: Думка експерта. На громадському радіо. Партнер проєкту Бюро програм ЄС «Креативна Європа в Україні». «Креативна Європа в Україні». У студії Наталія Анна Темех арт-менеджерка бюро програми ЄС Креативна Європа в Україні.
1: На сам кінець у нас лишається трохи часу, і мені здається, що його цілком виправдано витратити на те, щоб пояснити, а що таке взагалі міжнародна конференція шоу-кейс, чому вона така важлива.
2: Ну, міжнародна конференція це проект, який придумало українське бюро. Це була ідея в 2018 році, і планувалося розповісти про вже успішно, бо на 2018 рік за два роки вже були переможці українські, і хотілося про них розповісти. Цей захід, він був лише двічі, тобто 18-19 рік, потім був ковід, після ковіду затишчя, потім повномасштабне вторгнення знову затишчя, але ми зараз з колегами вирішили його відновити, він буде, от ця програма, напевно, вже випуститься після його втілення, він буде 7 грудня 2023 року, і тут ми зібрали вже переможців, які перемогли в 22-му у 23-му роках. І 23-й рік це особливі переможці, того, що це люди, які написали гранти під час вимкнення світла, під час обстрілів, тому це буде напевно... Це такий, такий майданчик
1: обміну досвідом, я так, так розумію, власне. так? Так, власне.
2: І по- показу
1: того, як це може працювати. Так, і так. трошки надихати можливо тих, хто хоче податися, не наважується, боїться, тощо, і тому це теж важливий момент.
2: Так, власне, тобто в нас є дві такі ключові події щороку, це ярмарок грантів, він проводився там більше того, що він показував, які є можливості в нас. Ми також постійно запрошуємо різні українські та міжнародні грантерські інституції, які функціонують і доступні для українців. Тобто це не тільки про нас іде мова, це взагалі про всеукраїнський рівень. Є шоукейс, який суто про наші переможці. І також він, ну, не показатися, о, які ми класні, ну, зокрема, хоча це і зокрема також є, але він більше про те, щоб показати, от, ми так зробили, в нас були ось такі кейси, ви можете також зробити або йти своїм шляхом. Ми туди запрошуємо в першу чергу, активно промотуємо для тих, хто планує цього року подаватися, або наступного, для того, щоб люди розуміли кашу, який зараз, от, наразі вариться, того, що, наскільки я знаю, там кожного року конкурси, вони більш-менш змінюються.
1: Ну і я думаю, що всю там деталізовану інформацію, яка може знадобитися, можна знайти власне на сайті Креативної Європи. І я розумію так, що є ще і контакти бюро безпосередньо в Україні.
2: Так, відповідно, ми ж ну, бюро Креативної Європи в Україні функціонує, власне, для того, щоб допомагати людям знаходити підходящий для них грант. Потім... В мережі це так, знайти не так, є проблемою.
1: Так. Я дуже дякую вам, пані Наталія, за цю розмову. Я нагадую, що ми говорили з піарме. PR- менеджеркою бюро програм «ЄС Креативна Європа» Наталією Тамах. І тут мені залишається лише закликати й надалі слухати громадське радіо, а точніше слухати і думати.
0: Думка експерта. На громадському радіо. Партнер проєкту бюро програм «ЄС Креативна Європа в Україні». Креативна Європа в Україні. У студії Наталія Анна Темах піар-менеджерка бюро програми ЄС «Креативна Європа в Україні».